0: RPGista, porque hoje o nosso papo de RPG tem um convidado ilustríssimo. Meu nome é
1: Iago e eu e o Rodrigão a gente vai abrir um, um novo serviço chamado Arton Lanches.
0: <risos> <risos> ai meu Deus, ai meu Deus.
1: Eu conheço muito de lanchonetes de bairro. Ok, bonito isso. Meu nome é
2: Rogério Saladino e eu tô aqui para atormentar todo mundo. Fala aí, essa piada vocês nunca ouviram e nunca usaram. Nossa,
3: ah, não, parabéns. <risos> Eu nem vi ela dentro da esquina. não vi chegando, não vi chegando. Daí, né? galera, que quem fala é o Rodrigão. E eu, e eu já andei mais por Arton do que pela cidade que eu moro. Não é difícil, oh, né, mano? Pelo é. amor sai de casa, né? É só um mestre na Rápida. Ah, passaram tá cinco dias. sai de casa. É,
4: fiquem em casa é. pessoas. Aqui é o Pedro, devoto de deuses do
1: passado. Hum. Nossa, o que, que você escolheu com esse Nossa. todo, todo
0: bonito?
3: tem é um, é um, é um crush com glória, hein?
0: E vamos falar mais um papo do Boteco, então, hoje aí com a presença ilustre do nosso querido Rogério Saladino. Então, coloca o fone de ouvido que a gente vai começar já, já. Então, pra gente começar aqui, é, já gostaria de lançar a Braba já, aquela pergunta boa. Rogério, qual que é a sua classe no Tormenta 20? Justifica a tua resposta. Tem 25 ao menos. Ou menos. <risos> Nossa, <risos> é assim.
2: É, é. Diga o que você acha da Revolução Francesa e justifique a sua resposta. Olha, tipo, <risos> mano, <risos>
1: que... Da é hora que... rolou <risos> nas cabeças. 15 <Chico>. palavras, <risos> já usou 10. Nossa, Senhora <risos> <já> usou 10.
2: <risos> É, em tormenta, é difícil dizer a classe, porque eu, como jogador, como mestre, eu já joguei de tudo. A coisa que eu menos joguei foi de druida, é, mas, sei lá, eu acho que recentemente eu acho que eu me vejo assim, mais como mago especializado em necromante. Assim. É, hum. é, é, é o que eu mais curto, assim, é o que mais tem mais a minha cara ultimamente.
3: Tem uma pegadinha de Vladislav aí, não tem?
2: É, o Vladislav, é, vocês sabem de onde vem o Vladislav.
3: Eu sei, eu, assim, o que eu ouvi falar é que foi você, você criou.
2: Sim, é, o Vladislav, na verdade, é, quando eu comecei a trabalhar com RPG, eu trabalhava na revista Dragon Magazine, da editora Abril. E eu conheci o Marcelo Cassaro, que trabalhava na Dragão Brasil, que era de outra editora. E, ao contrário do que muita gente pensa, ah, os caras trabalham com uma revista igual, eles se odeiam, eles detestam, querem um matar o outro. Não, a gente virou amigo, porque a gente tinha muita coisa em comum pra conversar Sabe, eram duas pessoas que trabalhavam na mesma coisa. E aí, volta e meia, eu convidava o Cassaro pra fazer traduções e escrever coisas na Dragon Magazine e o Cassaro me convidava para escrever coisas na Dragão Brasil. Só que a gente não sabia se podia, se eu podia escrever na Dragão Brasil por conta da editora Abril e contrato e tudo mais. Então a gente inventou um pseudônimo, que era o Vladislav Tepish, que era era quando eu escrevia na Dragão Brasil. Então, Puta, que da hora. Ele era o meu um dos meus eus literários assim,
1: baseado no Drácula, né? Caramba, cara. É, caramba. é,
2: o sobre eu tinha acabado de ler é, eu tinha acabado de ler Em Busca de Drácula e Outros Vampiros, um livro muito legal, e eu achava o sobrenome Tepish muito legal. Então, eu falei, ah, vai ser Vladislav Tepiche.
1: e Vladislav Tepes, né, eu acho o nome da hora pra caralho, cara. É, eu acho... E qual que é esse lance aí contra a druida que eu não entendi aí? Porque parece É que eu uma, nunca
2: joguei. um lance contra a vida, né?
4: Porque, ó, não gosto de druida, gosto de necromante.
2: É, não é nem assim, não é nem contra. É que eu não sei jogar mesmo. Eu não sou muito bom de jogar de, de clérigo e eu sou péssimo de jogar de druida. Nunca joguei na minha vida. Inclusive, minha esposa tira muito sarro porque, sabe aquela pessoa que tem o dedo verde? que uhum. Qualquer coisa que planta fica maravilhoso é minha esposa, é a germana. Ah. Eu sou exatamente o contrário. Ela viajou, teve uma vez que ela viajou três dias fora e falou assim não mexe em nada, só coloca água nas plantas. Morreram três. Matou toda a fome. <risos> então
3: não você não pode um ser cacto. duida, você não pode ser duida mesmo. É
2: um probante <risos> mesmo. Se é,
3: tem uma dar garuga é. pra ela, a garuga morre, né? você já matou algum cacto?
4: Já, três. Nossa, <risos> então Aí lascou mesmo, aí lascou. É, eu falo
2: que eu sou tão ruim com planta que eu sou capaz de matar planta de plástico. Rapaz, isso é outro nível, isso é outro nível.
3: É, na, na, na mesma Tormenta 20 que tá jogando, o Talamino fez um golem druida. Isso, um golem cara, druida. é mó legal, cara, assim?
2: eu, eu fico é imaginando feito... um golem druida desse, é mó legal,
4: cara. É feito de madeira? não, é pedra, é pedra pedra, na, pedra da natureza também é, é tudo cheio, da natureza cheio de musguinho, né, da pedra, assim, isso, né? desse jeito mesmo, mas druid eu acho muito da hora, eu acho muito foda é, eu até não gosto muito de necromante, né, então porque necromante, contra vida, essas coisas né? então, isso, é não, isso é fofoca, isso é fofoca
2: isso é fofoca,
4: nada disso mas é, eu acho que é legal o resto aí falar, porque a gente tá começando agora uma mesa de Tormenta 20, testando o sistema novo aí é, tentando entender também todas as mudanças cenário, porque eu tenho uma teoria de que vocês se reúnem é tipo BBB, né? Vocês se reúnem, cada um faz uma votação Que Deus você quer eliminar? E por quê? Ah, eu quero eliminar, Tauron, mas é por questão de afinidade Olha, se, eu, olha, se fosse tipo BBB a gente queria
2: eliminar, ia ter uns 4 ou 5 deus que eu já tinha ido embora, mas infelizmente não é bem assim
3: <risos> aí, você, aí você já sabe quem que é o Seifeiro da galera
2: Não, eu não tenho nada a ver com isso mas é que é uma coisa que a gente acha muito engraçado quando a gente conversa com o público, com os leitores com os jogadores, é, por que, que vocês não gostam disso? Calma, não é que a gente não gosta disso, quando a gente tá fazendo o cenário quando a gente faz o, o jogo para vocês a gente pensa no que é mais legal pro cenário, no que, que vai dar mais agitada no cenário, que vai dar mais aventura, que vai dar mais isso que vai ficar mais interessante pro cara jogar não é porque eu odeio tal cara tal personagem, <risos> tal raça tal classe, é bem não. né? não né É uma coisa que, a gente, que eu sempre falei é, Se você faz o jogo só pra você Beleza, é o seu jogo Mas então não é um jogo pra você vender Não é um jogo pra você, fa sabe, fazer pra um monte de gente Quando você é um autor de jogo Você não tá fazendo pra você, você tá fazendo para o público Para os jogadores né? pra, pra, pra que eles tenham aventuras Campanhas, etc, tudo mais divertido Não porque aí ah, eu acho isso legal e quero
1: Tá. É, você tem que entender, né, você tem que passar a entender, passar da sua esfera pra fora, né, você tem que entender o público Às fazer vezes o que público
4: eu... nem sabe o que ele quer, né, aí você tem que... Na maioria das vezes, né é, você tem que trazer algo de fora também, porque senão se você for fazer só realmente o que o público quer, você acaba fazendo aí com muitos erros aí em filmes e tal, tirando personagem porque é, criticaram muito então, Capitão
1: Marvel, né, costas-costas
2: Olha, o que, eu, o que eu não gostei é, desse tipo que você falou agora, foi justamente... Eu sou um fã de quadrinhos, vocês sabem que eu, eu trabalhei com quadrinhos, eu sou um fã de quadrinhos. Eu, eu gosto pra caramba de Marvel, DC e várias outras editoras, Valiant, Image, etc. E assim, é, Liga da Justiça, pra mim, foi um negócio que... O pessoal tá falando, quero ver Snyder Cut, quero ver... Não, eu não quero ver Snyder Cut. Eu também não quero ver, não.
1: Pelo amor de Deus.
3: Nossa, cara, eu... Não, nossa.
1: A gente, a gente discutiu um monte aqui, eu brilho com todo mundo fala, Snyder Cut não vai melhorar, pior é, é, possivelmente ele vai piorar o esquema.
2: E pra mim, o problema não é só o Snyder, que o Snyder é um... É um ele é um diretor bom, eu só não acho que ele seja bom aquilo que ele fez, sabe? Ele fez um, um filme que são várias cutscenes, e são cutscenes bonitas,
1: sabe? Ele é muito bom em assim, toda a questão de desenvolvimento de ação dele... De, de como ele leva, ele tem uma narração dentro dessa, dessa luta. Tipo, a luta do Batman contra o Superman no BVS é maravilhosa. Mas, mas quando não você... faz sentido, né? É, tipo assim, você, você, você bota no mudo, você assiste o Luta no mudo. Maravilhoso. Se quiser colocar um Linkin Park, no fundo, fica legal também. Oh, Linkin Park é mó legal, né? Você bota é, um mas no aí você, quando você coloca o som,
2: aí o negócio
1: caga no pau. Aí, é, né? E aí,
2: aí, tem outra coisa que me pegou também, que é um dos roteiristas, que é o David S. Goyer. O pessoal fala, yes. puto, David S. Goyer... David... Então, o David S. Goyer, ele é um roteirista de estúdio, sabe? Você chega lá e fala, eu quero contar a história do meu pop assassino. Legal, aí o estúdio vai e fala, ah, tá aqui o David S. Goyer pra escrever o roteiro pra você. Mas pera aí, eu já tenho o roteiro. Não, não, o David S. Goyer vai escrever pra você. E teve uma Comic Con que o David S. Goyer e o Zack Snyder foram pra falar com os fãs sobre a Liga da Justiça. Eu pedi desculpa, né? Não, eles iam fazer o filme, hein? Eu, ó, vamos fazer, né, vamos fazer tá? olha aí, e... e os fãs assim legal, 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 e os dois foram extremamente escrotos com o público, hum. sabe o David S. Goyer meio que falou ah, eu entendo mais do que vocês, né? vocês é, a gente vai fazer um filme vocês vão gostar e aí alguém perguntou, ah, vai ter o Martian Manhunter John Jones, o David S. tirou sarro, falou quem aqui conhece o Martian Manhunter, ninguém conhece o Martian Manhunter, quem aqui conhece o Martian Manhunter todo mundo levantou a mão, aí o cara falou, tá quem aqui tem namorada, sabe eu achei isso, foi escroto pra caralho mano. foi muito foi, escroto, foi muito e aí você chega croto. e fala vocês estão dando personagens que eu adoro na mão de dois caras que tem uma visão muito diferente, muito muito errada é,
1: não é errada, mas é diferente é, não é, não é, é
2: errada, ver. é que não bate com a minha, que, que não bate com a do... Uhum. Então, é, é aquela coisa, você não tem que falar, ah, se fosse eu eu ia fazer o super-homem matar vilão. Não, peraí, super-homem não é assim,
1: Nossa. sabe? Obrigado, pelo amor de Deus, obrigado!
2: Não é? <risos> que satisfação. Não, que... É,
1: é, é muito bom escutar alguém falar isso, cara, é muito bom, porque aqui só... E pra piorar, pra piorar,
2: eu acabei de ver Stargirl. A série Stargirl. Eu e a Germana, a gente assistiu a série inteira. A primeira temporada inteira. Terminou
1: agora a primeira temporada. Né?
2: É, terminou agora te o último episódio da primeira temporada. E aí você chega e fala... Oh, tá vendo, Warner? É assim que você faz uma série de super-heróis. Bonitinha, colorida, alegre. Ela é os...
1: de legado também, né? É bem legal trabalhar isso.
2: É, e ao mesmo tempo... Sabe aquela coisa do... Ah, não, mas o universo da DC tem que ser Dark. Desse... Então, ali não é. E funciona uhum. maravilhosamente bem. Você fala... Cara... Não dava pra fazer assim,
1: né? Ah, dava, mas eles queriam? É, é, outra história. É, 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 é. Aí vem o Duck Snyder com as, com as referências de Jesus lá. O Superman com as mãos abertas, é maravilhoso. Eu Eu quero deixar um já pouquinho. falar
4: aqui que o nosso apoiador. querido apoiador Joseph. <risos> Deve estar tá chorando sangue agora, porque a gente estava jogando, estava jogando uma mesa, eu estava mestrando uma mesa para galera que apoia o boteco e tal, a gente estava jogando 3.5, DD 3.5.
2: Que eu gosto, Aí... que eu gosto. É, é, que... Nós eu amamos, adoro,
4: adoro 3.5. Saiu é, a última versão, ou tava nas últimas versões do Tormenta, é, Tormenta 20.
2: Que acabou de sair o isso. O final. Ele chegou
4: para mim e falou assim, é, ele chegou para mim e falou assim, ó, oh, a gente podia jogar Tormenta 20, né? Eu falei, ah. Vamos trocar então. Fiz toda uma mudança da história e tal pra mudar de 3.5 pra Tormenta 20, porque eu não tava nem me estando em Ayrton ainda.
1: Eu a de, a de operadora, né? É,
4: mudei tudo, criei história de que eles é, tinham se tra transportados pra outro plano mesmo, e, e mudou tudo, porque ele queria de todo jeito jogar a Tormenta 20. Aí você fala que... e ele é super <risos> tipo fã de Batman vs Superman Ele. É...
0: ele oh, liga da Justiça.
2: Desculpa, qual que é o nome do apoiador? Joseph. Joseph. Joseph, desculpa, mas assim, Batman vs Superman é ruim, dava pra melhorar bastante. Se um dia você quiser, a gente faz uma live e só falando disso, tá? É, eu <risos> adoro jogar o D&D 3.5, o Pathfinder, o primeiro, o, a primeira edição, eu gosto bastante. E eu gosto bastante de Tormenta 20. Claro, né? Eu sou um dos autores. É, <risos> eu gostar de uma coisa não quer dizer que eu não gosto de outra. É aquela coisa. Claro. Eu, eu gosto de sorvete de chocolate e eu gosto de sorvete de morango. Não quer dizer que eu odeio, quero que o sorvete de morango morra, porque eu gosto de chocolate. É. Né? Tanto que eu gosto de comprar... Napolitano que vem os três. É... Melhora, melhor coisa. Você, é... você pega o sorvete napolitano, taca a Coca-Cola em cima, fica uma beleza. É... Vaca tolado, cara. Opa! Não. E é, eu gosto de vários sistemas, eu gosto de vários. Vários sistemas, cenários, regras, porque eu acho que isso deixa a coisa divertida. Cada um tem o uhum. seu, seu clima. Eu Quando eu jogar DD de novo, quando eu tiver oportunidade de jogar DD, eu vou jogar no 3.5, porque eu acho que é, é um sistema que combina com o DD que eu conheço. Pathfinder é o cenário é. deles, eu acho que combina. Tormenta T20, porque combina com o que, gente, o que se quer passar no cenário. Que é uma coisa que eu falo, é o sistema e o cenário, quando eles. Casam direitinho, um passo clima ajuda a montar o, montar o clima do outro, tá? Então, é, eu acho que alguns, algumas combinações de cenário e sistema ficam muito boas e por isso que eu gosto de jogar aquelas coisas, sabe?
3: Ah, porque eu, eu lembro que a gente jogava muito, muito 3D e da gente ir pro Tormenta 3.5, há muitos anos atrás. Daí um dia um amigo nosso chegou... A gente nem sabia que tinha o, o Tormento 3.5. A gente tava no 3D&T. E ele chegou pra gente e falou assim... Oh, vamos estar um, um RPG novo pra gente aí. E todo mundo já conhecia Arthur. Na hora que ele chegou com o livrinho do Guia do Jogador 3.5, cara... Daí foi uma, foi uma loucura, cara. Porque, <risos> porque, tipo... Era um negócio que a gente já era apaixonado. Era um negócio que a gente já gostava de jogar. Daí... Na época eu gostava de jogar com Sprite. fazer as raças diferentes. Jogava com centauro e tudo mais. Mas eu lembro que no dia que eu comprei o Piratas e Pistoleiros... A mesa. É mesma... por isso que você gosta da... bastante sprite coisa de pirata. A não é um
4: refrigerante, viu, galera? Não é quer dizer que eles estavam bebendo Sprite lá na hora. Sprite é uma raça no, no tormento aí, pra quem não sabe. Uma fadinha. Uma cofada, né? Isso, é uma Isso. Fadinha. Por isso que a
2: gente mudou o nome delas agora. O pessoal não fica falando. Isso. Ah, quero jogar de Sprite, quero jogar de fanta.
1: Vou total, foda.
4: Não, é porque é, muita gente não vai saber, né, do nome antigo, tá ligado, então é bom...
3: É, eu lembro, eu lembro que tinha gente no grupo que pegava o Sprite e socava força na Sprite, e a Sprite chegava e dava aquele socaço nos caras, sabe? E Sprite a Spike marumbeiro. era super
4: roubada, voa desde o level 1, muito roubada. <risos> agora tá menos. É, no Tormenta 20 agora colocaram um limite do, do, do voo, né, pode voar até um metro e meio, se eu não me engano. E aí pra dar aquela nivelada, né, porque é realmente o <risos> um personagem começar voando, é bem forte.
1: <risos> Todo mundo lá embaixo, né, Tomando um no cu e a Spike falou cima. Assim, valeu gente, show. Vocês reclamando que eu
3: deixava vocês voar 9 metros, né mano.
1: Nossa, não, não, conta essa história pro Rogério aí, pra ele ver a vergonha de mestre. Conta aí, mesmo. conta aí, conta aí.
3: <risos> não, jogava três, a gente jogava, era 3D e T, né, daí, tipo, eu tava mestrando a Aliança Negra, daquele livrinho que tem o Mestre Arsenal na capa, sabe?
2: Sim, sabemos. Oh, é, tá... o Raimor tem esse livrinho aí. É, entendi. E a gente
3: tava jogando a Aliança Negra, eu tava mestrando pra galera, muitas adaptações que eu fiz, mas tava mestrando pros, pros caras. Daí os caras falaram, não... Um do, sempre tem um do time que fala, não, eu vou jogar de Sprite. Não, era Elfo, era elfo do Céu. Elfo do Céu. Ah, não, é Elfo do Céu. Eu mesmo, porque Eu tinha saído do Elfo do Céu e tal. não ah, eu vou jogar com o Elfo do Céu. Tá aqui no, no, no livro dos monstros, aqui. Então eu vou jogar com o Elfo do Céu. Daí eu falei, nossa, mas vai ferrar, porque os caras vão chegar lá, vai ter uma puta numa muralha. Daí os caras vão pegar e vão voar lá dentro, pronto. <risos> eu falei assim, não, não, não. Só pode voar até 9 metros de altura. É porque eu bato, eu bato num teto imaginário de videogame, o que, que acontece? O ar é rarefeito, é, mais alto é, é, cara, é rarefeito. Cansado. Você fica cansado. Dá vertigem <risos> no cara, né?
4: De... É, 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 é <risos> tipo o minotauro. É vertigem no bicho voa, né? que voa, é, isso. É, é. É, é o minotauro.
1: Não tá é meio é é, é muito. <risos> Mas o mestre, ele tem de
4: vez em quando isso daí, né, de querer é, limitar em alguns momentos o jogo pra, tipo, conseguir a história rolar, né? Eu não sei como que você é mestre aí. Ó,
2: oh, é oh, eu já vou falar pra vocês que eu já joguei com o mestre, a gente jogou Star Wars. Eu nem lembro direito qual sistema Acho que era o antigo de D6 A gente foi jogar Star Wars E o cara falou, tá, beleza, vamos jogar Star Wars Tá aqui as raças, as classes Só que não pode jogar de Jedi Porque a época que ah. os Jedi são... Entendi. Eu falei, legal, a gente vai jogar Star Wars e não pode jogar Jedi É,
1: já começa aí então, já... Que É Cyberpunk, não é... É Cyberpunk com flavor, né Com flavorzinho no fundo
2: É, com, com flavor vanilla, né Porque porra... Né? <risos> Eu não posso ter uma espada de cortar não, braços. Mas, mas dava pra, pra usar força,
1: sem assim, seja dai ou não.
2: É, se você usasse, você ia preso. Nossa! <risos> Caraca, Caraca, aí, o, é o cara sabe. <risos> tem um medidor de força, tá ligado? Tem um não, não, eu tem um fiz. Bem, eu, fa eu falei, eu fiz a ofensa sublime pro cara. O cara ficou puto. Eu falei, ah, então a gente tá jogando Star Trek, né? Do <risos> nada, as dele de Vulcan já apareceu né você... Veja bem, eu gosto dos dois. tá Eu gosto pra caramba dos dois. Tá? O
3: Stormtrooper andava na rua é. com o medidor do Vegeta no olho.
1: É, tinha, ele media os né Imaginava É mais de 9 mil Ai, é. Tinha Aquele ali é Jedi. Tá escondido, mas é a Jedi. É.
3: <risos> Não, o vento vai da é parede,
4: cara. Achou. Eu acho que quando o mestre ele bota limites antes de começar o jogo, eu acho que é justo. Porque, por exemplo, se no limite, meio né? do jogo ele fala assim, não, não pode teletransporte mais. Sabe, isso eu aí acho injusto. Mas, ruim. por exemplo, esse mestre aí que você contou, ele chegou desde o começo aí e falou. Vocês sabiam que vocês estavam jogando Cyberpunk e que ele queria dar o nome de Star Wars? <risos> então, <risos> a gente não sabia,
2: não, viu? Porque a gente marcou não. de jogar. A gente marcou de jogar, falou: Ah, vamos jogar, vamos lá, ah, eu vou fazer aventura de Star Wars. Beleza, legal, Star Wars. No dia. A gente foi montar os personagens lá, né? Todo mundo na
1: casa do amigo lá. Ah, então, não pode ser Jedi. Nossa, tá? isso é só... Todo mundo já chegou com 5 Jedi na cabeça
3: já. Não, né? os caras. Não, não os caras. Chegou, cara chegou de cosplay. Os caras. Chegou de cosplay, né, negócio?
1: Meu,
2: tinha gente falando. Pô, eu ia fazer um look Jedi, não vai poder agora? Não tinha não, alguém da sociedade
3: de Jedi no meio? Acho que o último que a gente, o último que a gente ia jogar, acho que o Talavini, ia fazer um look caçador de recompensa, não era?
2: Nossa senhora. É. Acho que tem, um dos tem nos quadrinhos tem um que caçador de recompensa, que é, é, é ferradão, assim. Olha
3: é que loucura, cara. Tem. Não, o cara aponta a pistola pra mim e é abraço ele.
1: Você arranca a pistola com o braço, mano? É. <risos> Dá um tapa. Mas, eu... que você falou do limite, eu acho que dependendo do limite é ok. Tipo, esse que o Saladino falou de já não pode andar, esse tira a graça do jogo de poder fazer. Né? Eu acho que quando você, é. você tira a capacidade do poder fazer, é diferente de você falar, você pode fazer até certo ponto. É diferente de, tipo, eu tira essa possibilidade de você.
4: E o Tormenta 20, pelo que a gente tá vendo até agora, é um negócio muito ao contrário do que o seu amigo aí fez, né? Porque ele quis, na verdade, limitar o poder. E o Tormenta 20, a gente. A gente não jogou muito ainda, a gente jogou o que? umas 6, 7 sessões, não tenho certeza a gente tá com duas mesas é, então, mas dá pra perceber já que a ideia é todo mundo ser forte, né tipo, é o contrário do que o seu amigo tentou fazer né
2: pois é, foi uma coisa que a gente desde lá de trás, assim, não é nem no, no, no T20, é bem lá de trás a gente tinha muito essa coisa de, é muito mais legal você dar possibilidades pro jogador do que você limitar você tirar uhum. A ideia é, puta, vamos deixar porque é legal Uma das coisas que eu sempre achei muito bacana E eu gostei bastante, é que a gente sempre Teve muito contato com os jogadores, né? Com os fãs. A gente, antes, quando podia em evento, a gente ia nos eventos, conversava, via, conversava com os mestres, conversava com o pessoal que tava mestrando, com o pessoal que, que queria mandar material pra gente, e a gente via o que, que o pessoal queria. E é, é um pouco também do... Vem um pouco também do 3 aquela coisa do, a gente deixa qualquer coisa, porque a ideia é deixar qualquer coisa. Ah, mas se o cara ficar muito forte? Bom, o mestre também tem a oportunidade, a, 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 a possibilidade de fazer algo muito forte, sabe? É, a, a gente levanta levantou a matemática do poder um pouco, sabe? É, muita gente chega, chega e fala, ah, não, porque isso, aquilo? Eu fui dar uma checada, eu gosto de, de material antigo, clássico, eu fui dar uma lida em muito material de Dungeons and Dragons da primeira edição. Primeira edição era um negócio assim, o, se o teu guerreiro tivesse 60 pontos de vida no décimo nível, uau, sabe? Ele encarava o dragão no peito, sabe? E aí, a matemática era um pouco diferente. O nível de poder era um pouco diferente na coisa, sabe? Na primeira edição do Dungeons Dragons, a maior vantagem do guerreiro é que ele podia usar todas as armas. Uau, que vantagem legal! <risos> o cara com 18
1: machados, 7 espadas.
2: Não, é porque assim, se você entrasse numa masmorra e achasse uma massa, uma espada mágica, uhum. o clérigo não podia usar. Porque ele não, pode, não podia usar arma de corte. Então, aquela arma não servia pra ele. O ladrão não podia usar. Eu não sei quem não... Ah, o guerreiro podia usar. Então, ele tinha uma espada <risos> mágica.
4: Então, é uma, uma limitação também que não faz tanto sentido, né? Sei lá.
2: É que é, isso ainda vinha muito... Era aquela época que o RPG estava sendo desenvolvido. Ele vinha a partir do Wargame, né? É. Aquela coisa de é, pensar como Wargame, não como RPG. Eles estavam tateando essas coisas. E com o tempo, o, o RPG ele foi dando aquelas coisas de subida de, de poder, porque eles viam o que, que o público queria, uhum. sabe? Eu, eu sou muito da época re...
1: cultura pop, né, também, é que tá Sim. O
2: É, e, e assim, tem paladino no, no RPG por causa de cultura pop, porque um dos autores gostava de um livro que era famoso na época e, e lá mencionava-se um paladino. Tem bárbaro no, no RPG por causa da cultura pop, porque alguém chegou e falou: "Quero jogar com Conan", sabe? Essas eu coisas eu foram foram colocadas no RPG porque é os jogadores é, Para vocês terem uma ideia, Ralphlin foi colocado no Dungeons and Dragons porque os jogadores do Gary Gygax pediram. Ele detestava Ralphlin. Nossa, sério? Ele detestava Ralphlin. Ele não queria que ficasse com cara de Tolkien, o, o Dungeons and Dragons. Ele queria que ficasse com uma fantasia diferente.
3: Ele Aí, fala muito disso, né? Que ele não, ele fala muito que ele não se inspira em Tolkien, né? É, é... Ele,
2: ele tem outras, outras, outras influências de fantasia e ele não queria que o pessoal chegasse e falasse, ah, é Tolkien. Ele não queria. Queria sair da sombra, né? Eu não sei se ele queria da sombra ou se, ele, se era diferente o estilo que ele queria colocar no jogo, né? Ah, tanto é que quem jogou Dungeons and Dragons na primeira edição sabe que é, inicialmente as raças eram como se fossem classe. Ou você jogava de guerreiro, de clérigo, de mago, que era Magic User, ou você jogava de elfo, ou de anão, ou de Halfling, e tinha limites de nível. Fora o humano o humano era o que podia subir mais alto no nível daquela classe. O nível, acho que pra Halfling era tipo o máximo que ele podia chegar, o máximo, o máximo, máximo, era um Halfling de sétimo nível, de sexto nível, uma coisa assim.
1: Ele não gostava mesmo de Halfling. Eu não gostava mesmo de rolar.
3: Ele, ele quer... falou que fazer, faz, mas não vai ser muito bom, não. Oh, é, faz essa banca. Você, você, você
1: quer fazer, faz, mas a culpa não é minha. Tá, é. ó.
2: Qual a habilidade que ele vai ter? Como assim habilidade? <risos> Sabe? É. Esse tipo de coisa. Ah, a dele
3: é que ele tá vivo ainda. <risos> ele existe aqui, já tá bom A habilidade dele é reclamar A habilidade dele é que ele, nasce, ele é o único cara que aprende na família Como que penteia o pé <risos>
2: <risos> Foi super útil E você dá pra perceber muito bem esse lance de poder Na mudança do, da segunda edição Do ADD pro, pra terceira edição Onde já se começou uh, Todas as raças podem ser tudo Podem ser todas as classes Porque na segunda edição também Só paladino, só humano podia ser paladino Só elfo, meio elfo e o humano podia ser arranjo Sim, o WoW ainda né? é assim, ainda é assim, ainda é assim. É, né? ainda ainda é, é assim.
4: tem raças que você pode fazer, classes e outras uhum. não.
2: É, drainei não pode ser Ladino, por exemplo, né? Você imagina, puta, Drynei. Com licença, senhor, vou roubar seu, seu
1: bolso. <risos> <risos> o ladino canadense. É, ali, eu, <risos> eu ó. É, é, desculpa se eu roubei sua bolsa sem querer, foi mal, foi mal aí.
2: Desde o começo de Tormenta, a gente achava isso. Tá, a gente entende a lógica, mas poxa, ficava mais legal, o pessoal curte mais. Então a gente sempre teve essa coisa do faz o que você, a gente dá. A ideia é sempre dar mais possibilidades do uhum. que tirar, sabe? Ah, mas é estranho eu fazer um, um anão mago, cara, se vira para contar a história dele. Cara, isso vai dar uma história muito legal vai uhum. dar um, um roleplay, né? você já imaginou que divertido você imaginar o anão mago, Ranheta ranzinza reclamando porque tem que estudar
1: todos é os dias as magias cara, é muito mais legal do que você falar sim, não sim, faz, sim. Sabe? Uhum. sabe? essa dá é da possibilidade, ter a possibilidade é maravilhoso porque por mais que uma pessoa acho, pô, isso não combina, vai ter outra pessoa que fala cara, eu vou fazer um negócio fora da casinha aqui agora
4: eu joguei várias vezes com gente fazendo gnomo
3: bárbaro ah, né? a gente já teve mesa o cara, cara fazendo gnomo bárbaro que o, o título dele é que ele era o Decepador de Canelas.
2: Puta, olha que legal que fica. Sabe? É muito da
4: hora, é muito da hora.
3: Tem um mestre que mestra pra gente aqui, o Lucas. Ele sempre inova nessas coisas. Tipo, você chega na cidade lá, e é uma cidade de anões, e o líder dos caras é um anão mago, sabe? E um você, você chega na cidade, conversar com o paladino da cidade, o paladino da cidade é um paladino, não é nem meio, é um paladino orc
2: sabe, essas coisas ficaram muito legais, sabe, quando é, começou um pouquinho com a terceira edição, com 3.5, depois outras editoras viram que também é legal, começaram a, a, a soltar mais, né? tanto que o pessoal critica muito a terceira edição 3.5, não por conta dos produtos da própria, da Wizards, né, da... Mas porque tem muita coisa que você vai colocando ali e fica um negócio absurdo. Mas a ideia é você deixar, sabe? Você jogador, você mestre, deixar. Se você, mestre, chega e falar, ó, oh, eu quero fazer uma coisa mais, sei lá, mais séria, menos maluca, então, galera, tenta não fazer isso. Eu prefiro não usar tal coisa. Conversa antes, né? Fala é antes, é isso antes. que
3: servia a sessão zero, né? É pra isso que é, serve. Vamos é. conversar. É, o, eu... o, Pedro, o Pedro tinha um personagem na né, do Lucas que tinha umas 4, 5 casas, não tinha? Tipo, o 3.5 que eu gosto é porque
4: tem... Eu não sei quantos anos eles estão, mas é muito tempo ali só no 3.5 antes de passar pro 4.0, que eu acho que ninguém <risos> jogou, e o 5.0. Mas o 3.5 era tanto material, tanto, tantos é, livros, né, que até hoje eu, eu vou jogar de vez em quando, eu pego pra ler e tem coisa que eu acho que é diferente, tá ligado? E é muito da hora se fazer coisa e tem diferente. tem uma
2: coisa muito legal no, no, no 3.5, tem uma coisa muito legal que se pegou o material clássico que o D&D já tinha... De Forgotten, de Greyhawk e dos cenários que eles tinham. Pegou aquele material e falou, vamos passar esse material para o novo, para as regras novas. Mas assim, muita coisa mudou. Então vamos avançar, vamos... A, tipo, é, tem muitas coisas de Forgotten Realms que a gente já tinha lido nos livros antigos, já tinha visto, ah, é mais ou menos assim, mais ou menos assim, sabe? Por exemplo, é, existia um, um reino chamado Tai onde tinha os, os Magos Vermelhos de Tai uhum. que eles eram vilões, né? então assim, como é que você tem um reino inteiro que os caras são vilões, o mago é vermelho você sabe que ele é vermelho, ele é vilão ele é ali ó, tá ali, ele é vilão, você sabe que ele é vilão como que isso funciona dentro do cenário? aí eles montaram toda uma história, deram uma evolução fizeram um lance político e existe os magos vermelhos de Thai. Uhum. ah, mas Forgottenham tem muita Nossa, magia, é tem não sei o que Ty, pra poder se, se estabelecer economicamente, começou a fazer linha de produção de item mágico e vendia pra, pra quem quisesse e teve um comércio, que fala, poxa, eles pegaram uma ideia de um reino só de magos, né, malvados, etc. E deram um jeito de que aqui, colocar aquilo dentro de um mundo fazer sentido e ter um porquê. Ah, por que que as pessoas não vão lá e acabam? Por que que não juntam uma igreja de paladinos, de caras do... e vão lá e, e, e derrotam os caras? Não, não. Primeiro eles são soberanos, eles, tão... eles têm acordo econômico, eles têm isso, eles têm isso. E o 3.5, o pessoal fez isso em quase todo o Forgotten Realms, o que eu achei sensacional. Você tem um material ainda, você consegue jogar por anos e anos.
3: Nossa, e anos, cara, o e livro de Forgotten Realms 3.5 é muito completo.
2: É, fora os, os, os complementos dele, que pelo amor de Deus, né?
3: Nossa, cara, é muita coisa, é muito, é muito detalhadinho e eu gosto muito disso.
2: Fora alguns que eu olho e falo, ah, ok...
3: É, você precisa de tempo pra pro, você ir, ir criando, sua né?
4: é da
1: época, né? da sua época. Com o é. tempo você
4: vai criando e vai melhorando tudo, né? O Tormenta aí tá há 20 anos Sim. e dá pra você ver toda a evolução, tá ligado? A história com os romances. Sim. Tipo, você consegue ver. A construção não tem como você construir do nada. Tipo, a gente tá... A gente, é que dá cria, a gente tem o nosso cenário que a gente joga, né? E eu falo, não tem como você pegar, sentar e criar tudo de uma vez. Você tem que ir jogando, vai criando. Porque é tempo, é, é maturado. Ação das ideias e fazendo funcionar mesmo. E ainda
2: mais no RPG, que a coisa é. Ela não é assim, eu vou contar uma história sozinha. Não, eu vou abrir para um pessoal preencher partes da história que eu tô contando. Sabe? E a gente vê quais é, histórias são mais interessantes, quais têm mais apego, quais que as pessoas pedem mais, o que mais as pessoas pedem. Então fica mais. Fica, é, é, é mais vivo isso. E a gente tem essa vantagem. A gente, a gente conversa muito com, com o nosso jogador. A gente sabe o que eles querem, a gente conversa com eles, a gente ouve. E aí a gente coloca isso nas evoluções. E, e, no, no, nas continuações do
4: Eu não sei se você, como mestre, já fez isso, mas tipo já teve várias vezes eu mestrando aí, por exemplo, tem algum mistério, alguma coisa assim, aí os caras vão lá e falam assim: nossa, será que o lord ali que contratou a gente na verdade não é o um vampiro meio lobisomem, uma loucura assim, tá ligado? E eu falo assim: nossa, mas isso ia ser um plot twist muito da hora. Vai ser isso agora. Sabe, eu mudo a história ali no momento porque eu acho a ideia deles melhor que a minha. Nossa, eu não tinha pensado nisso, mas vai ser. É,
2: normalmente, é, é, quando eu mestre, quando eu faço campanha tudo, é as... o nível de paranoia dos jogadores é imenso. Eles mudam um monte <risos> de coisa. Mas é, é, eu faço Quando eu faço uma aventura, uma campanha Eu meio que já deixo é, determinado O que vai ser, porque eu gosto de criar História e tudo mais, então de, Raramente eu, eu mudo, a menos Que a coisa é muito genial, que você fala Putz, é mesmo, fica mais interessante <risos> Mas assim, a maioria das vezes Eu, eu mantenho um pouco é, Às vezes, mais pra deixar um pouco A, a paranoia é, é, Rodar um pouco sozinho, porque fica divertido
4: Também. É porque é, existe é, Vários tipos de mess, né tem um que. Aqui... Que gosta de criar tudo, que nem você falou, tipo, criar a história. Você tem a história, assim, na sua mente você escreve. Tem gente que pega, escreve cadernos. E tem muito mestre também, que sou eu, que é um mestre do improviso, tá ligado? Então eu penso ali o cerne da história, eu tenho umas ideias de algumas cenas divertidas e legais. Mas a maioria vai indo no papo ali e vai rolando, tá ligado? E é, é. tudo
2: válido, né, cara? Tudo é válido, é, eu tenho que é, é o estilo de cara sempre. O importante é o pessoal da mesa tá se divertindo, o jogador, o mestre, tá valendo. E tem o, o povo que pega tudo pronto e tá escrito ali, não muda de jeito nenhum.
4: É, isso é um problema. O problema do, por exemplo, o lado direito ou esquerdo vai dar pro mesmo lugar, tá ligado? Não faz diferença. Aonde você for, vai lá, vai acabar onde o mestre quer que cabe, já era.
2: Porque sim, né?
4: Não, então, eu queria aproveitar que a gente tava no, no assunto falando sobre é, Halfling, que não queriam adicionar e tal. E no Tormenta 20, vocês criaram pra votação lá raças novas e tudo mais. Teve algum caso, assim, que vocês falaram, nossa, não acredito que isso aqui vai entrar. Não acredito que... Vamos colocar... É, então,
2: quase todos. <risos> <risos> é,
4: ó, eu vou falar a verdade, é... vou, vou ser sincero. Quando eu vi, assim, Lostion, quando... sabe... Eu falei assim, nossa, mas, ótimo! de onde que tá vindo isso? Tá, tem o Tarso, mas uma raça É, é o Tarso é outra
2: história. Na é. verdade, assim, várias das coisas que aconteceram durante uh, o projeto do, do T20, algumas coisas, obviamente, a gente estava pensando, planejando tal. Algumas coisas que vieram na forma de recompensas extras, no caso, as classes e as raças... Algumas a gente não tinha tanta certeza Que tal, tal fosse dar certo e tal Mas, a, por exemplo, o Austin era uma ideia interessante Era uma ideia que a gente já tinha mais ou menos de fazer né? E o pior que nem foi minha, viu? Na verdade, é um plot que o, o JTM Trevisan já tinha O JTM Televisão e o Leonel Caldela, Eles meio que tinham um plot meio... Que na cabeça, assim, pro, uh, pro reino do Ferren Aslot, né? Que agora chama Azlot. Eles já tinham mais ou menos aquele plot e tal, tem umas ideias, sabe quando você fala, assim. E aí, aquela coisa do vamos ver se os, os leitores acham interessante, sabe? E na coisa do selecionar as raças, tem raça ali que a gente olhou e falou: É, não sabia, nem imaginava que ia dar certo essa aqui,
3: né? É. Eu, quando eu tava escolhendo a minha raça mesmo, do meu personagem. Eu... Foi passando, 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 eu cheguei e falei, meio gnomo? Pois é, né? Eu olhei e falei assim, caramba, não, agora foi forte. O que eu mais estava esperando
4: no Tormenta 20 era sair a parte do cenário, porque eu falei assim, aonde que eles vão tirar essas raças aqui? Porque eu jogo o faz muito tempo, aonde que elas estavam escondidas?
2: É, uma coisa que o pessoal tem pedido e, e, e falado é que as raças extras elas não estão tão Detalhadas no livro básico quanto às raças básicas. É, é um livro básico. Uhum. A gente fez todo o livro básico. Quando a gente abriu para os extras, a gente já tinha o livro básico colocado na, na mente, já, já meio o que a gente vai fazer. As raças essas e as classes extras foram meio que surpresas. A gente falou, ou a gente vai e reescreve tudo, ou a gente escreve o básico, e as coisas. o detalhamento maior das raças extras, A gente usa a revista, a Dragão uhum. Brasil. A gente vai falando em, em suplementos, porque senão o livro básico vai ficar com 700 páginas.
1: Usar uma bíblia.
2: É e vai dar vários outros problemas, inclusive para
1: levar para mesa, né? Tem impressão também, né? Tem é impressão,
2: logística. né? Logística e tudo mais. E a gente falou, tá? Então, assim, é, a gente detalha pouco as raças e as classes novas, o que a gente puder colocar de coloca, que não ocupe muito espaço, porque um dos problemas principais do livro foi espaço e não é nem a questão do, ah, mas vocês estão com dinheiro, vocês podem fazer o livro maior, o problema não é o livro maior, o problema é, é pro jogador e pro leitor
3: aquela
2: dorzinha na lombar depois pra carinha a gente é da geração que levava 5, 7 livros pra jogar, sabe imagina se 5, 7 uhum. livros tiverem 400 páginas, nossa, a laça, é. da, a laça uhum.
3: da mochila gritava
1: é, que arrebentava <risos> tudo. A minha as... arrebentou, meu, Olha, Tá arrebentado gente, aqui é ainda. Sempre, é sempre assim, né? É do meu costume, é pra, pra dar um certo, né? Então, coisas como, por exemplo,
2: detalhar melhor os Osteons tal, vai aparecer mais pra frente.
1: uma de outra, vez, né? A
2: gente já falou, mostrou, ó. Tá aqui, ó. Eles existem, são. Mais ou menos por causa disso, e a gente detalha mais pra frente. Como qualquer livro básico de RPG. Uhum.
1: Eu até tô me agarrando, tô até me agarrando muito, que no, no livro eles falam que os monge e o samurai foram pra tamorar.
4: É, eu, eu viciado em monge aí.
1: Eu gosto, eu gosto da sopa, eu gosto de chegada da voadora que O, o Brucilina veio. É,
2: porque aquela coisa que a gente pensou, né? Monge e samurai tem no livro básico. Porque quando a gente fez o livro básico A gente queria que as pessoas gostavam Da ideia de monge, samurai Monge tinha no Dungeons and Dragons e tal é, E samurai é aquela coisa Pô, legal ter samurai e tal pessoa que quer jogar samurai. Então a gente colocou no livro básico Porque ah, a gente fala que tinha um reino e tal E tem um bairro e tal Então, o pessoal do bairro, a boa parte, voltou pra Tamura Tamura tá limpa da tormenta uhum. Você tem um, um, um livro básico inteiro Pra você jogar em tamurá Com samurai, com monge com é o império jade nome. É o Império de Jade Você tá tudo lá, tá tudo mais detalhado não faz sentido a gente colocar no livro básico, sabe? Uhum.
1: É. Então, né? Ah. Pedro, você fica esperto? Eu vou fazer a transferência. Ah, Jesus, mas vamos <risos> lá, Rogério. Oh, é. Hoje,
3: é. Atrás Hoje tá
2: vindo. <risos> Se vira aí. É. Oh, Hoje tá vindo. Né?
3: Eu só quero que você. Só pra você dar um norte aí pro Pedro, hum. como que ele põe uns monstros mais equilibrado, né? porque ele não tá sabendo, tá sabendo <risos> pôr a mão, não, viu? Na dúvida,
2: Sã. você põe os bichos foda lá eles que se virem.
4: Não, mas então, você, como jogador de 3.5, você sabe aí. Com o ND, você vai lá, tem um grupo de nível 3, você vai lá, você coloca o ND3, tá bem ok pro grupo enfrentar. No Tormenta 20, eu fui na ideia do 3.5 também, né? Peguei e falei Big assim... Big mistake. Big mistake. É, eu coloquei, eu falei, ah, tô, os caras estão no nível 7, foi a primeira sessão. Os caras estão no nível 6, na verdade. Eu vou colocar aqui um nível maior pra gente sentir o cenário mesmo. Vou colocar uma centopeia dragão. Esse bicho tá errado. Não,
1: a gente sentiu, não sentiu o cenário não, mano. Boiou demais.
4: É que é o seguinte, como eu falei, a
2: gente mudou a matemática da coisa, tá? A matemática da coisa é um pouquinho diferente. É, você tem todo um lance de ataque, defesa, pontos de vida, de magia... Todo mundo agora tem pontos de, de, de magia para usar poder. A matemática da coisa é um pouco diferente agora. Então, dá uma lidinha na parte de ameaças que tá no livro é, e de como calcular mais ou menos e tal, que, assim, tá um pouco diferente. Se você usar exatamente igual a mesma lógica do D&D, do, do D20 e 3.5, 3.1, sei lá, é, não vai dar muito certo, tá? Os monstros estão mais fortes, mas os, os jogadores também estão mais fortes. Tem o grupo oficial de Tormenta, umas Masmorra de Valcária no, no Facebook, todo dia, mas não passa um dia sem aparecer um cara falando veja só o combo que eu fiz, né? Aí o cara, mesmo, é, o cara de primeiro nível já dá dando o suficiente pra bater num Tarrasca. E o que a gente faz? A gente aumenta o
1: ponto de vida do Tarrasca, velho. Eu já, <risos> eu já vi inventor com 37 de CA no primeiro nível, 37 é... de CA. É... Cabe o mestre chegar e falar, deixa eu ver isso aqui, vai. Famoso
3: pente fino isso assim.
1: aí. Tem que fazer. Porque, cara, é uns, e, e, e do combo é... Parece ser uma cultura. Eu cheguei no Tormento um pouco depois. Sou recente no, no universo da tormenta, toda nesse sentido assim, do jogo. Ou até o Pedro que me apresentou. Recente e... parece três meses, uns cinco anos. Não é tão recente <risos> assim também. Não, da. De... <risos> o meu ponto de vista é recente é. Uh, e eu não, não era muito tava por dentro dessa cultura de combo que tem no Tormento, eu, eu lembro uma vez alguém me falar que fizeram um samurai Ué, essa é cultura
4: de RPGista.
1: De... não, também <risos> também eu, eu vi mais na questão do porque eu tô mais envolvido na comunidade do Tormento do que na comunidade por exemplo, 3.5, tá ligado? Eu tô mais envolvido nela, então eu vejo mais dela e, tipo, uma vez, alguém me falou de um samurai que de... da... soltava a bola de curava com fogo, e eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo?
2: Ó, ó, só defendendo um pouco, eu não acho que seja uma cultura do Tormenta, tá? E eu justifico, tá? Não é só porque, ah, ele é autor, ele, ele não vai falar mal do livro dele. Não, não é isso. É, eu jogo já faz um tempinho, jogo RPG faz um tempinho, muito tempinho, e eu vou te dizer que eu já vi combo em qualquer sistema. É,
3: Então. Qualquer... Cara, ó,
2: eu já vi combo em Chamado de cutulo.
3: Oi?
4: Isso eu nunca vi. Isso eu nunca vi. Cara,
3: aí o cara é... O cara é foda
2: mesmo. Não, o cara fez não um combo. O cara fez um combo de que ele era um policial que era ex-militar, não sei o quê, papapá. E aí a perícia de tiro dele era não sei das quantas e tal, tal, tal. Então aparecia a coisa de cutulo ele pegava e dava um puta de um tiro absurdo, sabe? Pela metade, né? E acertava. Eu falei, cara, o cara fez um combo em cutulo que é... Pra você ser um cara normal?
4: Solou, solou o Cutulo. Solou o Cutulo na pistola.
1: Pegadinho é, é, é,
2: é, 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 é com a, a 38. Né? Chegou o é.
4: Cutulo, ele puxou a 38 e falou: até só ver então. O cara então. fez o um
1: Choice Bronze,
2: né? mano. E outro sistema que eu vi. Né? pra não falar que é, 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 é só em Tormenta, quando saiu a quarta edição do Dungeons Dragons, eu não joguei, eu lia não, não é muito a minha pegada não é, não é o meu estilo, eu lembro que saiu a quarta edição, os livros saíram pro público, tá? deu acho que quatro dias, um cara fez um um ladino, um rogue, que no quarto nível matava Orcos, que é um dos demônios
4: mais
1: Caralho, o Orcus. casca grossa dos de Orcos eu... é
2: o.
4: É do, dos mortos-vivos, né?
2: Cara, eu fui ler a explicação do cara. O cara fez vários combos de poder de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. E ele dava tanto de dano e dava quatro vezes por rodada e, e ignorava e matava orcos. Eu falei, cara.
3: Nossa, o cara matar o orcos é forte, mano. O cara Sim. é brabo. Mas eu acho que não é uma crítica
4: falar que o pessoal de Torreira é Combeiro ou a é. é Combeiro. Porque eu acho que é muito errado você tentar, você pegar... Ah, eu sei o jeito certo de jogar RPG.
2: Que isso não existe, não é verdade? Não existe, não existe,
4: É, se o pessoal é combeiro, deixa ser combeiro, tá se divertindo. O problema é se você for combeiro e é estragar pros amiguinhos, tá ligado? Aí sim. Aí, se sim. você é combeiro e você ajuda os outros a serem combeiros também, tá tudo ótimo, <risos> tá ligado?
2: Antigamente tinha o um lance que não é não se... não exatamente combeiro, tá? Era que se chamava Min Max. Min, Max, de, de minimizar, sim, minimizar. Minima, minima, minimizar, maximizar. Por exemplo, você pegava um personagem, sei lá, em que ele tinha bônus de inteligência e tinha pênalti de força. Aí você fala, bom, vai, essa raça aqui tem bônus de inteligência e pênalti de força. Ah, então eu vou fazer ele mago. Por quê? Eu maximizo o que eu preciso mais, que sim. é a inteligência, e eu minimizo um negócio que eu não vou usar, que é força. Uhum. Tá? Ah, daí, pro combo, é um pulinho, sabe? Que não tem muito problema nisso. Você fazer um personagem forte, legal, é sendo bom naquilo que ele é. É, beleza. O problema é se você vai sacanear os outros. Porque o que eu, o que eu aprendi é, se o perso... se você faz um combo e o cara é bom numa coisa, ele é bom só em uma coisa.
4: Por exemplo, é, foi que nem falou, por exemplo, o ladino, ele pode ir lá matar o orcos é, em um turno só. Mas se aparecer, por exemplo, um cubo gelatinoso, ele Sim. provavelmente já morria, tá ligado? Então tem muito disso mesmo. Ou
2: não, é, ou, não é, ou não é só o combate, né? Não é aquela coisa do só combate. Ah, combate, é. beleza, videogame, ok? Você vai lá, você tira os pontos de vida do cara, sabe? Mas, e, ah, olha, pra você... Entender, é, entender o que tá acontecendo aqui, negociar direito, você precisa ter uma perícia de diplomacia. Uhum. Senão é. você não entra nem na cidade. Hum. Ah, não, eu quero entrar na cidade furtivamente. Tá, você tem a, a perícia, a furtividade, sabe? É. O cara vai pegar o
1: combo dele, mas todo dia a parede, né? Pá, é, parede. mas a, enquanto ele faz isso, você <risos> tem 50 guardas olhando é. pra ele. Não, mas se dele. ele mata
4: o óculos, ele mata os 50 guardas. É, ele é.
1: explora a cidade Tá vendo? É, super nova na cidade, explode.
4: é complicado mesmo
1: isso. Mas é que é interessante, porque eu, eu tô mais nesse meio do... Agora, tendo no Mazda de Valcária, né? Tem umas discussões muito legais. Os caras, tipo, eles que pegam que... o sistema, eles destrincham. Eles veem, tipo, os pormenores, o que, que funciona, e isso eu acho interessante. Porque quer dizer que eles estão entrando a fundo naquilo, né? Porque é aquela verdade. Se, se o cara não fizesse como quer dizer que eles não ligaram muito pro sistema. Tipo, ah, vamos jogar assim, porque é, é muito interessante, cara. É uma matemática muito fodida que eu não eu não consigo fazer, não, viu? Uns porcentagem, eu não sei o quê. Um... Você tem essa média de dano que vai pra cá. Eu falo, Jesus, gente, eu caras. consigo fazer Eu mano. também
3: não consigo não é muitas vezes eu pego uma classe eu vou com ela até o final, suave, jogando e me divertindo.
1: A hora que alguém pega e fala, soma mais tantos, fala, Ixi, deixa eu pegar a calculadora, peraí. É mais
0: ou menos isso aqui. Mais ou menos isso, o
3: famoso,
1: mais ou
3: menos isso. morra assim, de. Masmorra
4: de cara foi a melhor coisa que vocês fizeram pra vocês também, né? Porque, tipo, é uma revisão ali que vocês têm naquele Ajuda bastante,
2: né? a gente agradece todo mundo de lá sempre, né? Que é, é, é uma. Como a gente fala, é uma forma de você ter contato com o leitor. dele chegar e falar, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Algumas coisas a gente vê. Olha, vocês falaram que tal personagem morreu, mas ele tá vivo. Essas coisas são muito legais. E a gente usa isso muito pra ajudar e pra deixar a coisa mais redonda. Claro que tem algumas coisinhas que a gente olha e fala, ah, não, você tá reclamando, é assim mesmo e tá bom, tá? Né? Deixa hum, assim. Não, ah, não, não dá não, pra fazer é tudo que... também. Teve muita coisa, teve algumas coisas que a gente fez no Tormenta 20, que foi tipo, é, reticou mesmo. Porque A gente fez Tormenta 20 anos atrás, né, gente? E tem coisas que a gente vê e fala, puta, não ficou legal. Agora a gente tem a oportunidade de mudar, a gente muda. Ai, mas vocês mudaram isso, vocês não acham que... Não, a gente quis mudar porque a gente acha que isso aqui vai funcionar assim, sabe? Então é, é muito legal é, esse contato e essa forma de falar e conversar com, com, com o leitor. Antigamente, na época da Dragão Brasil, a gente recebia carta. Carta, pra quem não sabe, é tipo um e-mail, só que é num
4: papel. <risos> e aí... Olha, olha que é bom explicar mesmo, viu, porque eu vou falar a verdade, <risos> e ideia. a gente
2: lia tudo a gente lia todas as cartas e tal, e a gente sabe, é, é, tinha esse contato com o leitor que hoje as redes sociais permitem de uma forma mais mais ágil. Não é, não são todos os autores e não são todos os escritores que conseguem ler tudo e acompanhar tudo. Eu, por exemplo, nem sempre acompanho tudo que tem no Mas Mude, porque é muita coisa. É muita coisa, né? Mas de volta e meia tem uma discussão que interessa, a gente vai lá, a gente conversa, a gente pergunta pro pessoal e tal. Tá? Isso ajuda bastante. A gente
4: agradece bastante o pessoal do Mas. Mude. Esse negócio de não não fazer tudo que o pessoal fa é, fala, eu acho que é muito importante, porque a gente já discutiu aqui uma vez. É, o Iago fala bastante disso Que é o problema realmente de você fazer tudo O que o espectador quer Que é o problema do Star Wars 9
1: Agora,
4: eu acho um pouco também que é o modo do né? o Snyder Cut. É, por exemplo, a Rose, ninguém gostava da Rose, vai lá e tira a menina porque o pessoal não gosta, tá ligado? Por pura xenofobia. Então, é problemático isso também.
2: Existem aquelas coisas, existem filmes que o pessoal fala que são filmes de produtora, sabe? É o filme que a produtora chegou e falou, o que que tá na moda? Ah, tá na moda dinossauro, zumbi e ninja. Então vamos fazer um filme que tem um dinossauro zumbi e ninja. Cara, sabe? É assim, é, existem, existem ideias e ideias, tá? Existem ideias do tipo, puta, tem uma ideia pra um filme legal, pra uma história legal, pra um RPG legal. Agora, Neil, o que tá vendendo é isso, vamos fazer? Não é bem por aí. Ouvir o leitor, ouvir o público é uma coisa, tá? Uhum. É uma coisa bem diferente do... Vamos fazer o que está vendendo ou o que aquela pessoa ali falou. É, é quando você tenta agradar todo mundo e você não tem uma ideia clara do que você quer fazer. Então, é, é, tormenta a gente tem uma ideia. É, tormenta é assim, assim, assim. Tem esses elementos que são legais, esses são legais, esses que as pessoas gostam. Tem que ter isso, tem que ter essa cara. Se você mudar a Tormenta só para agradar o leitor... Só para Ah, não. Agora o povo quer tal coisa, sabe? Agora o povo quer isso. Vamos colocar isso que isso vai vir... Não. Então a coisa não tá funcionando. Então é, a gente não vai deixar... A ideia é que Tormenta nunca vire um filme de diretor. Fi filme de produtor, sabe? Que isso... o algoritmo da Netflix. É, não vai... É, eu não acredito muito nessa história do algoritmo <risos> da Netflix, <risos> mas tudo bem. É, é, é... Não vai ser aquela coisa do... O autor vem com uma ideia... Aí vem os produtores e fala, não, mas agora a gente quer que tenha... Você quer ver uma coisa? É uma crítica minha, eu adoro Dungeons Dragons, tá? Adoro Dungeons Dragons. Uma crítica minha que fizeram no final da, da 3.5, puxaram pra quarta edição e tá até agora, é a existência de de, dra de, de Dragonborn como raça pra jogador em Dungeons Dragons. Porque aquilo ali pra mim tem tem uma cara de decisão de produção, não dos autores. Tipo, hum. o pessoal que manda na, na, hoje a Hasbro, né? Chegou e falou, ah, o jogo de vocês chama Dungeons and Dragons, cadê dragão? Bota um dragão aí pro pessoal jogar.
1: É mesa de
3: executivo, né? É a de, de executivo. No começo, porque, tipo, você queria, você queria ser tipo um meio dragão, por exemplo, uma forma era ser o discípulo do dragão. E era, um, e era um caminho árduo até você conseguir ter asa, ter Já escama. Foi, é, porque o negócio,
2: o negócio era longo. Meio dragão era, tinha muito poder e tal. É... Aí agora, ah não, todo mundo pode jogar de, de Dragonborn, Draconato, né? E tem um outro nome, não sei o quê. Você fala: para, 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 para. Por quê? É o, é o ritmo do jogo, é o clima do jogo, assim, e todas as vezes que eu vi, eu não tô criticando quem gosta do personagem, quem tem um personagem legal, quem fez o paladino, não, não, tô, não tô criticando eu acho que como produto foi uma coisa que foi forçada dentro da regra da lore, pra tentar falar, olha é Dungeons and Dragons, sabe, ficou uma coisa que ficou muito forçada, ficou muito tem que ter, vamos colocar pra agradar e não, não respeitou o ritmo do, do jogo.
3: Eu também não curti muito, a gente foi jogar uma mesa de, de quinta edição e eu lembro que ainda quando, quando eu li Eu achei absurdamente forte ainda. Eu falei, não, nah, mano, não tem tanta graça assim. É isso aqui. É, vou fazer um elfo mesmo. É, sabe? Porque eu também não curti muito, não, cara, essa ideia. Eu acho que é um. O dragão é um negócio mais mítico. O dragão, tipo. Eu lembro, eu lembro quando o me Jogando 3D e T. Quando o Mestre colocou pela primeira vez um dragão pra gente enfrentar, sabe? E eu fiquei assim, cara, é um dragão, é tipo o tipo Smaug, sabe? Eu tô enfrentando Ué? um bicho que é tipo o Smaug, sabe? E, nossa, foi muito incrível. Daí agora você pode ser um, fi um filhote de um dragão aí. Sabe?
4: <risos> Analisa, né?
2: É, e, e assim, é, uma das coisas que o pessoal reclamava muito... De, chegou um tempo que reclamamos de D&D é... Tem muito item tem mágico. Tem muito isso, tem muito aquilo. E aí você vai e aumenta isso. Quer dizer, não é muito, é, é, não é muito o que a gente acha legal. É, pode parecer meio estranho eu falar isso. Eu que sou um dos autores de um cenário... Onde tem uma academia arcana, onde tem uma cidade que voa... Mas é, todos esses elementos, inclusive o lance de ter bastante magia... Tá dentro da, do ritmo, do clima da coisa... Tanto que no T20 agora foi diminuído muito o lance de item mágico. Item mágico é um negócio... Meu Deus, eu tenho item mágico, Mas sabe? sempre teve <risos> essa
3: ideia, né? Tipo, um... já é... No 3.5 já era é meio assim, né?
2: É, e agora já a coisa ficou um pouco mais mais clara em termos de regra e de estrutura e de campanha etc
3: porque tipo a gente comparava os preços dos itens mágicos do 3.5 do livro de, do livro de tormento 3.5 com o livro do mestre 3.5 a gente via que tipo no Tormenta era bem mais cara eu lembro que quando eu dava um item mágico pro pessoal o pessoal ficava assim nossa mas tipo tipo é um item que no livro do mestre valia é 20 mil, mas um Tormenta valia 70, porque ele é muito mais raro, muito mais valioso. É, essa
2: coisa de preço de item mágico sempre foi uma coisa que a gente ficou meio incomodado, sabe? Tipo, ok, é só o cara chegar lá e, e, e pagar, sabe? É. E, né? e aquela coisa do, olha, sabe? Por exemplo, tá certo que Bárbaro é, é, é um povo que não tem muito dinheiro, sabe? Mas assim, quem assistiu o filme Conan ou Bárbaro, sabe a dificuldade que foi para aquele filho da mãe conseguir uma espada decente? <risos>
1: é... teve que socar muito, muito caminho, teve
2: que muito Teve que morder muito urubu pra para conseguir uma espada decente e não foi assim, entrou numa loja e pegou, sabe? Ficou uhum. mais legal, sabe? Ficou mais tipo ah, aquela lá
1: a espada dele, sabe? Você preço, é uma preço. J
4: Juntei né? 70 mil aqui, vou ali na loja comprar,
3: ah, tá ligado? O cartão de crédito, é... não lá com o não, não passa em débito, por favor. Tem vermelha, tem vermelha, sabe? Tipo assim, é, o, o que eu falei vai mais tipo assim. Para comparativo de raridade, mas eu também não costumo borear item em loja, não. Às vezes, às vezes, um anelzinho, ele só para falar que. Aquele vendedor é um cara que tem um anel mágico pra vender, Gente, que, tipo, ele vende ele vende dez vezes mais caro do que o normal, sabe? Você põe também muito legal, que você,
1: coloca dentro, você pode colocar dentro da lore da história, né? tipo O cara que tá vendendo o item, como é que ele achou? Como chegou nele? Por que, que ele tá vendendo? Sabe? Como é que ele tá vendendo? Será que é amaldiçoado? Você traz umas perguntas que são legais.
4: É, artefato que tem bastante disso, de, de, de história, né? Eu gosto muito de artefatos. No Tormenta, eu gosto muito dos Rubis da Virtudes da Virtude, que eu comecei lendo na Holy Avenger e eu coloquei na mesa que a gente jogou, eu coloquei eles e fui adicionando poderes neles então foi muito da hora, o pessoal
1: é, energia também. Quase,
4: é quase uma busca das esferas do dragão
2: ficou <risos> é isso mesmo Posso contar uma história, uma anedota Sabe. de bastidores? Eu estava lá quando o Marcelo Cassaro e a Erika Wano estavam, dese... estavam fazendo o Holy Avenger. A gente estava trabalhando na, na editora, a gente fazia Dragão Brasil, e o Cassaro fazia a Holy Avenger em paralelo. E a gente via o material sendo produzido, o Cassaro mandando o um rascunho, a Erika mandando o um desenho e tal. Aí teve uma vez que ele... Que... Isso no meio, tá? Teve uma vez que o Cassaro mostrou, falou assim, olha, chegou os desenhos da Erika e tal, né? Não, isso era a prova da gráfica. Alguma coisa, prova da gráfica tal. aí ó Aí tem uma cena em que o Vladislav pega uma caixa com os 20 rubis da virtude. Aí eu tô vendo a cena, caçaram? É aqui. Por que, que tem 21 rubis aqui? O tempo era 20 rubis da virtude, 20 rubis da virtude. Por que, que tem 21 aqui? Aí ele pegou da minha mão, pegou, contou assim. Né? Aí ele botou a mão nos olhos assim. <risos> é. É. Tipo, ele tinha escrito 20 rubis. Até uma boa parte da história era 20 rubis.
4: Era é, um pra cada Sim. deus, né?
2: Aí, a Erika desenhou 21 rubis na caixa. <risos> e ele não viu, e passou e aí, ele, e aí você tem o, a genialidade do roteirista de arranjar uma explicação pro 21º Rubi e, é. e como isso ficou na história mas eu nunca vou esquecer a cara dele quando eu falei e ele achou que eu tava brincando, ele pegou olhou e falou, e, e contou eu vi ele contando assim, E botando a mão assim
1: naquela né? noite tá mal dormida assim, né? <risos> de repente, ah, né? sim, por...
3: É, imagina, imagina que ele viu a primeira vez e ele falou assim, ó, oh, que legal, tudo ficou bem redondinho, bonitinho, né? Ninguém ia
4: parar pra contar também, né? Nossa, o Rogério foi o único que foi lá e contou mesmo. Na hora que
3: eu não tô com o matemático
1: com mais ou menos 20, mais ou menos 20. Ai, cara,
2: é muito
1: bom. É. É margem de erro, né? 19, 21. Não. 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 Mas nossa, é isso é, que você falou mesmo, né? Tem que entre <risos> a malemolência do roteirista, né? Tem a possibilidade dele de pegar... Acho que aconteceu isso com o Hulk, se eu não me engano. Que ele era pra ele ser cinza, mas por causa da gráfica ele veio verde. Ele
2: veio verde, a, graf... a gráfica errou a cor e o cinza saiu, ver... saiu verde. É, ah, uhum. o seu Stan Lee, que era o senhor famoso picareta Mork Dava, dava nome à escala ali, não tem problema, ele inventou que a radiação grama era verde, ficou
1: verde daí pra sempre,
2: né? Os tanques então, picare... depois
1: trouxeram, né? O, o Hulk Cinza, que era o, Hulk o, Cinza o na tira, época... tira tema, o senhor é, tema, é, o,
2: né? o senhor Fixit, o senhor tira tema sim, sim, na, época do, na época do Ark Farinho. Os tan ali tem umas picaretagens, assim, que eu olho e falo, isso é
1: espetacular. O X também, né? Não foi da mulher dele que saiu? Tá não, teve. Por que eles não nascem? Não Bigodinho, o bigodinho dá cara de malandro, mano. Ah, e vocês ouviram as fotos dele nos anos 70, era pior.
2: É, <risos> tem uma história que eu revisei, é, eu não estava trabalhando com ela, é, eu só olhei assim, ah, revisei, dá uma, dá uma olhada aí se tá tudo ok e tudo. Que é um daqueles grandes clássicos do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha encontrando o lagarto. Doutor ajudando com o Cut Corners e tal. Uhum. E tem a, a história, vai, né? Na página, que eu não sei se vocês sabem. Existia na época o Marvel Way de fazer quadrinhos que era assim. O Stanley chegava, sentava com o desenhista e falava: Ó, oh, a história é assim, fulano vai fazer isso, isso, isso. Ele briga com fulano, fulano ganha. Você tem tantas páginas pra fazer isso, faz tantas de, de, de luta e não sei o que, sabe? Ele não tinha um roteiro retinho, certinho. Ele falava pro desenhista, o desenhista se virava. Então, nessa história, especificamente essa história, tem uma hora que o Peter, Homem-Aranha tá conversando com a família do, do Dr. Connors, aí ele pula na, na, na janela e fala alguma coisa e vai embora. E na outra página, ele tá na janela, parado na janela, falando alguma coisa. Só que ele já tinha falado isso na página anterior. E aí, é, na hora de imprimir, saiu sem balão. Ou saiu com o balão vazio, o que ele tava dizendo. Porque ele já tinha falado, tô indo embora. Aí, o Sr. Estralipe, não se fez de regra, ele pegou Puxou o um negocinho embaixo e falou assim Cara, o leitor, o que será que, que Peter Parker está falando aqui? Deixamos esse espaço em branco para você Preencher o que você acha que
1: ele está falando que ninguém... Mano, eu imagino só a cabeça Do Jack Kirby, tá ligado? Tipo, né? Nossa, meu Deus do céu é... que... Mano, tem que,
4: ter, tem que ter uma criatividade Dessa mesmo para criar aí O um universo Marvel, né, tá ligado? É gente criativa que faz Trabalhos assim, né Então, é tipo você é criativo também para tentar se safar, né? <risos> Faz parte. É, seu,
1: seu, é esperteza, é esperteza, criatividade para sair de rascado.
4: <risos> o, eu tinha uma pergunta sobre Tormenta, que seria sobre os planos. É, vai, vai ter? Vocês pretendem fazer algum manual sobre os planos, assim, algo específico? Vai manter o, o do Tormenta RPG?
2: O que a gente? É, muita coisa no Tormenta 20 é nova tá? A gente mudou bastante coisa, tá? A parte dos planos dos deuses e tal, a gente ainda tá pensando em como a gente, o que, que a gente vai manter, o que, que a gente vai mudar. A gente vai mudar coisas, a gente vai manter coisas. Por enquanto, a gente tá pensando em coisas mais básicas, mais coisas essenciais, né? A gente lançou o um livro básico, a gente, a partir daí, a gente tem muita coisa que a gente precisa explicar e mudar. A gente já anunciou que a gente vai fazer um bestiário de tormenta, novo, porque monstro sempre é legal, e a gente vai fazer um atlas de tormenta. Hum detalhando melhor é legal, as mudanças e tal. Então Isso essas é. são, são os dois nossos, nossos dois grandes projetos para daqui para frente. Planos estão nos nossos planos, né? é, é. Uhum. mas um pouquinho mais para frente porque é, tem muita coisa para acontecer ainda, tem muita coisa para pra, pra arrumar, para mostrar, para contar ou para fazer uma versão legal dentro do T20. Qual é tenho... o seu
3: Deus Favorito de tormenta? Qual é o meu? O que? Deus Favorito de tormenta.
2: Bom, eu adoro Sasuke, que fui eu que criei. É um dos, dos deuses que eu gosto bastante. Ah, foi
3: você é... que criou ele, safado. É que foi. Sass foi eu
2: que
1: fui. É... a mão na barba, assim.
2: Ai... Mal aí. Né?
3: Coisa de necromante,
4: coisa de necromante.
2: Precisamos, precisamos de um deus malvado. Faz aí, beleza.
4: Manda o necromante fazer.
2: Eu gosto bastante de Itanató. Eu acho um deus muito bacana. E, dados as coisas que aconteceram recentemente, eu gosto muito de Valcária. Muitos, assim, vários personagens que eu fizer agora muito provavelmente vão, vão, vão ter alguma ligação com o Valkyrie ah,
3: Eu fiz um clerco de Valkyrie, tá legal mesmo. Ah, tá muito legal.
2: Eu sei lá, é difícil falar qual que é o, o, o teu favorito, sabe? Eu gosto desses. Aí, de repente, se o, o Caldera escreveu um negócio muito legal de um deus, eu vou começar a achar legal daquela ideia, porque era uma ideia que eu, de repente eu não tinha, sabe? Mas são, por enquanto, são esses, eu acho.
3: É, eu vi, eu vi que tem uma galera que chegou a tatuar os deuses no braço. Ah, quando
4: a sombra passar pelo globo de luz, trazendo a vida que trará a morte, terá surgido o emissário da dor,
2: o arauto da destruição. Seu nome
4: será cantado por uns e amaldiçoado por outros. O sangue tingirá os campos de vermelho. Um rei partirá sua coroa em duas a guerra tomará tudo e a todos até que a sombra da morte complete seu ciclo e a flecha de fogo seja disparada rompendo o coração das trevas mas é eu perguntei sobre os planos é porque é uma percepção minha pessoal do, de tormenta que eu nunca. Quando eu jogo, por exemplo, D&D normal. Não falo D&D normal, né? DD é, normal. Eu jogo né? D &D, é, Eu sempre gosto muito de aventuras em outros planos. Nossa, eu adoro isso. Eu piro, por exemplo, a gente tem uma aventura sonorizada tá sonorizada. Tá difícil. Aventura com o som, fala que
1: é a aventura com o som. Aventura. aventura com o somzinho? Com o somzinho? <risos>
4: que é em Avernos. Então a gente tava jogando em Arto e eu coloquei que eles foram para Avernos. Então eu fiz essa mistura que era, por exemplo, era Tormenta mesmo em Arto. Só que os outros planos eram os planos de DD. E eu tenho essa percepção minha mesmo, que em tormenta eu não tenho essa. não tenho esses outros planos. Eu sei que tem os planos dos deuses, mas é, quando eu penso em viajar Para os planos dos deuses, eu não sei porque eu me sinto limitado por saber que o deus ali é onipotente naquele plano. Sabe? Eu não sei se, se dá para entender. O plano é dele, a casa é dele! Não, então. eu
1: não, pode dizer não é dele, você que vai embora,
4: né? É, é que eu, eu fico imaginando, é realmente, foi que nem eu falei, uma percepção minha, porque eu sinto que você vai lá e você não vai fazer nada que, por exemplo, na, no romance do Caldela, tem a morte, tem ataque em, com Deus e tal. E, por exemplo, no, no Reino de Glórien, fala que tudo aquilo lá tá acontecendo porque ela tá, tipo, de alguma forma aceitando, porque ela poderia acabar com aquilo na hora. Então, não sei, se é uma percepção minha, realmente, que é, é muito overpower os deuses no plano deles aí eu não consigo colocar
2: é uma percepção, é bom saber porque mais pra frente quando a gente fizer a parte dos dos planos é bom ter essa coisa de vamos ver, vamos ver mas não vamos deixar você entrar lá e zoar
3: o barraco do cara todinho <risos> não, 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 eu não é isso eu quero entrar na dizer. sua casa e dar um, um tapa na sua cara e quero o que você vai fazer é <risos>
4: É porque né? eu, eu lembro, por exemplo, de, de plano. Vou citar um plano, por exemplo, o plano cárcere lá, que tem até Deus preso no plano. Então não é. é... que aqueles
2: planos ali. Você tá citando planos que são não são planos dos deuses.
4: Né? Sim, são, exatamente. São planos isso que eu ia comentar. De,
2: são planos ou intermediários ou planos de conceitos, como cárcere. Se eu me lembro bem, ele é caótico neutro né?
3: Nossa, eu não vou lembrar eu não lembro, é cárcere. Né? É neutro e mal.
2: Neutro e mal, tá? É o plano é...
3: onde fica Neru.
2: Isso. É, tem planos ali que você tem, o lugar dos deuses e o resto. É que essa coisa de passar o conceito de você ter o lugar dos deuses e o resto é um pouco difusa. A gente vai trabalhar um pouquinho melhor ela, eu acho. Eu não sei como, mas como eu disse a gente tem coisa na frente. Depois a gente vê isso. É, é bom, é bom até conversar disso que já fica pensando agora para daqui a, sei lá, mais para frente pensar é não melhor.
4: existe, né? Não existe outros planos, só os dos deuses mesmo em tormenta, né?
2: A gente escreve tormenta não só pra gente, não só pros jogadores, mas pra que mais pessoas joguem, sabe? Pra que entre mais jogadores. Uma coisa que a gente sempre falou foi que o RPG precisa ter mais público novo sempre. Só escrever pro nosso público é legal, mas é, a gente precisa que tenha mais gente que venha e conheça RPG e tal. Então. É, a, o grande desafio da gente no T20 foi fazer um livro que fosse legal pro fã e legal pra quem não conhece RPG, catou o livro e falou, putz, eu tô lendo esse livro, eu quero ver se ele é legal. Então, às vezes o conceito de planos dos deuses fica claro, é onde o deus mora. O conceito de outros planos é, quem que fez esse plano? Por que que tá lá? O que aconteceu? E por que que os deuses não... Vem? Sabe, tem um, um gazilhão de perguntas que a gente...
3: É, eu acho que aí também entra um pouquinho de liberdade do mestre, né? O mestre pode colocar é, foi que nem eu falei, que eu
1: misturei Nada impede de você colocar outro plano ali e falar que tem né? você
4: É, eu tá você eu vou criar
3: um plano intermediário seu que faça uma ligação com outro plano
4: uhum. É, foi que nem eu falei, foi uma percepção minha mesmo
2: Sim, mas eu realmente é sempre bom saber isso e tal. É. é sempre bom saber e ter alguma coisa na cabeça
1: assim. Aliás, nesse jogo meu monge era sumo sacerdote de Volcario Só merdava, só. show de bola, merdava show de bola Adorável. Só
4: preparava ação Só
1: preparava ação eu nunca dava um solto,
4: adorava isso é, é não é Mas vamos finalizar Eu queria finalizar é, pedindo aí pro Rogério Dar dicas aí pra, Alguma dica aí que ele acha interessante Pra mestre, pra quem tá criando o cenário mesmo
2: tá Eita!
4: Eu vou de calça curta, né? Não, ô louco, olha o cara aí, ó, tormenta, caramba! criadores olha... aí, tormento, não. Ó, estou esperando bastante agora, hein, Rogério?
2: Uma das coisas que sempre me perguntam é como é que eu faço para criar um, um cenário, um RPG, um sistema. Eu calma. A primeira coisa é, o que, que você quer fazer? O que, que você quer criar? Ah, é, gente, nosso grupo tem uma mesa e a gente joga e tal. Eu queria pegar esse cenário e passar para o cenário. Tá, primeira coisa é, o que, que diferencia esse cenário de outros, sabe? Os, é, ele não é basicamente um Senhor dos Anéis com uma cor diferente, um Senhor dos Anéis com algum elemento diferente. Porque se for, você vai estar tá concorrendo com o outro, né, que já tem mais tempo de estrada e tal. E que não é, e que não é pequeno. E não é pequeno. Né? Então, assim, é assim: não, eu tenho uma ideia, eu quero fazer um cenário assim, assim. Então tá, pega o que, que você quer fazer, que estilo de jogo vai ter, que estilo de jogadores, que estilo de aventura. Tenta pensar é, o que faz esse cenário diferente. Investe nesse cenário e nesse estilo. Investe nisso. Se prepara, joga, conversa com as pessoas, conversa com, com, com jogadores, com designers, com mestres, mostra para seus amigos é, e faz. Faz, escreve. É, não vai ser de cara que você vai conseguir. Não é aquela coisa de ah, não, eu fiz, agora eu vou publicar. Então, você vai ter um retorno, você vai ter pessoas falando que ficou legal, que não ficou legal, que, que vai mudar isso, que vai mudar aquilo. Saiba selecionar o que, que é uma crítica construtiva e correta do que é uma crítica que não leva a nada. Ouça mais de uma pessoa para chegar à conclusão: do, eu preciso mudar aqui, isso, eu preciso mudar aquilo. Acompanhe o que outros cenários fizeram. Sabe? Lê D&D, lê Pathfinder, lê Tormenta. A gente tem uma cena independente gigantesca, maravilhosa, de RPG hoje no Brasil. Sabe? Você tem muitos RPGs que saem do, do fantasia medieval e tal. Vê como que, é, quais foram as ideias, quais foram as soluções, o que, que a pessoa que escreveu quis fazer aqui. É, tenta extrapolar o que você tá lendo. Não é só ler a história, é tipo, ler a estrutura. Tipo, ah, eu tô vendo, é um continente... Tem uma ameaça, tem um vilão, tem uma, um poder mágico inerente, tem uma raça invasora. Tenta é, separar esses elementos e ver é, qual encaixa no seu cenário. Como, o que, que você pode fazer. Ah, mas você tá falando para copiar? Não. Não é copiar. É você entender o que fizeram com outro livro. Entender o que, que é, tornou aquele, li aquele livro interessante. E você usa a estrutura. Você usa a narrativa. Você usa os elementos de narrativa. Os elementos de estrutura. Para que aquele jogo fique legal. lembre de deixar coisas abertas, deixar ameaças, histórias, aventuras, para que as pessoas joguem. Não adianta você fazer uma história super fechada, legal, linda e maravilhosa. Chegou é um lá, livro. acabou. Aí é um livro, sabe? É. E é legal, é, mas... Mas é outra né? coisa. É diferente, você tem que... É, lembre que pessoas vão querer jogar aquilo. E você tem que fazer aquilo para que as pessoas queiram jogar aquilo, tá? É, fique atualizado dá uma lida no, no, no que você tem no cenário de RPG hoje em dia tá muito mais fácil tem um monte de live podcast stream dá pra você ver e, e, e ver as pessoas falando disso isso é, é fique ligado na coisa é, é, existe aquele mito do autor que sentou na casa dele fechou as portas escreveu e, ah fiz minha obra pode acontecer de sair uma coisa legal mas é sempre muito bom dar uma olhada no teu público no teu mercado nos outros autores é, eu tenho a sorte de conversar com muitos autores de RPG e isso é legal porque isso me engrandece como profissional então isso é uma coisa que tem que engrandecer também quem está querendo escrever e fazer o seu cenário,
4: seu RPG, etc. Não, não faz sentido se você tem tanto material, você ignorar e achar que você consegue fazer tudo sozinho, não. sem tomar nada de base, né? É, é difícil melhor...
1: fazer no vácuo, né? Nada que é um vácuo. Né? Que... É,
4: eu falei que era a última pergunta, mas eu não posso deixar o Rodrigão sem essa.
1: <risos> Manda aí. E o Pathfinder Segunda edição? Que não
4: citou e o Rodrigão é apaixonado pelo Pathfinder Fighter segunda edição.
2: Olha, eu vou te falar e vocês não me crucifiquem, por favor. Eu não vi ainda. O Rodrigão já
4: tá classificando.
2: Ó, Rodrigão, fica bravo aí, não. Mas eu não vi nada do Pathfinder 2 segunda edição. É, primeiro teve um motivo, né? A gente tava fazendo o Tormenta 20. Eu, eu, como autor, falei, eu não vou ver. 2 segunda edição porque perigas deu de acabar sem perceber colocando soluções que eles usaram é tem uma é, inclusive é uma coisa que eu costumo dizer quando alguém chega para mim e fala é você pode ver o livro que eu estou escrevendo, você pode ver a aventura que eu estou escrevendo, era uma opinião. Eu fiz, isso, eu
3: fiz isso com você, não sei se você lembra.
2: É, então. Eu não sei se eu te dei essa resposta. Se, se eu não dei é a resposta eu, certa, eu, eu, acho prefiro, que é. eu prefiro não ler. Porque, como eu sou autor, vai que lá na frente, quando eu estiver escrevendo alguma coisa, eu me lembro de uma ideia boa que eu vi, e eu não lembro de onde que é, eu não lembro nem de onde eu li, eu não lembro se eu vi num filme, se eu vi num, num livro, se eu vi num trabalho de outra pessoa, e sem saber de onde é, eu uso nas minhas coisas e a, às vezes eu não estou sendo filho da puta e plagiando eu só não sei mesmo é, e eu, eu acabo colocando uma coisa de um outro autor que eu acho um desrespeito então eu não de propósito eu não vi o, o Pathfinder 2 porque eu falei, putz, é bem capaz que eles vão usar algumas soluções
4: tava saindo muito próximo é, né
2: é e assim, quando o Jason Bullman veio pro Brasil, o <risos> Jason Bullman é o design é o, é o designer principal da paiso né? É o cara que decide como tudo vai sair no Patchfinder. Ele veio num, num encontro de RPG que teve dentro de um anime Friends, eu tive a honra de conhecer o cara super gente boa, super simpático joguei Pathfinder com ele, mestrando foi mó legal e tal, e a gente, eu mostrei, a gente mostrou a Tormenta pra ele mostrou mais ou menos o que que era, falou porque não sabe português, né ele adorou, falou achou do caralho aí a gente explicou o que que era a Tormenta, ele falou, bom vocês fizeram com a Tormenta mais ou menos o que a gente fez com o Pet Finder, né? vocês podiam usar o D20 vocês tiraram o que vocês não gostaram, colocaram isso e tal fizeram o cenário, papapá pá, pá. e aí eu comecei a ver que muitas coisas da paiso batiam mais ou menos com o jeito que a gente gosta de trabalhar escrevendo, fazendo, sabe? Aquela coisa de poder fazer, de, de, de colocar umas histórias legais e tal. Eu falo assim, então, eu tenho certeza que se eu for parar pra ver o Pathfinder 2, eu vou achar várias soluções e eu vou falar, puta, eu não consigo não pensar nessa solução.
4: Gostei disso, né? Eu gostei disso.
1: Ah, agora é, é só nisso que eu estou pensando. Né? É, você
4: fala
2: é, isso pra mim mesmo. Você isso pra mim. Então, é... Então é o tipo de coisa que eu falei, bom, eu vou esperar um pouco aí eu vou ver se eu consigo o Pathfinder 2, vou ver, porque eu gosto muito de jogar de Pathfinder, eu tenho aventuras da, da revista Pathfinder, sabe, aquelas que tem a campanha, tem, eu gosto de jogar aquelas aventuras, são muito boas, inclusive, e eu não vi ainda o Pathfinder 2, eu não sei como é que tá, eu não sei como é, então eu ainda não não vi e não tenho uma opinião a respeito Mas não me crucifiquem por isso, por favor Não, não, não eu Não mano, vou chorar mano. de
4: noite Mas é o Rodrigão Não,
3: mano, você é louco você...
4: Não, mas depois quando você tiver a oportunidade Dá uma olhada Porque eles criaram um sistema de três ações lá Que é bem interessante, bem diferente E foi o que eu mais gostei realmente deles Você sempre é... fala dele É é uma, eu vou
2: dar uma, uma olhada. Vocês acreditam que a gente, eu, eu a gente, né? Não, os, os autores em geral, a gente evitou ver, né? E colocar coisas muito parecidas com outros sistemas porque, para não dar problema e tal, e vocês acreditam que eu já vi um monte, um monte, já ver algumas pessoas falando que a gente copiou da D&D quarta edição que é exatamente o,
3: o que vocês odeiam, o,
2: o, o que a gente não copiou
3: eu lembro quando saiu o Tormento RPG, que a gente não roda, roda de amigo conversando tipo, oh, você viu que vai sair o Tormento RPG e eu, eu, eu tinha acabado de conseguir o último livro, que era o Área do Tormento 3.5 Falei, putz, agora que eu consegui todos os livros, vai mudar o sistema. Daí a gente, eu acho que foi no Dragão Brasil, ou na Dragon Island, acho que o Dragon é mais antiga. Eu vim em algum lugar, vocês falando que eles estavam indo pro, 3, pro lado do 4.0, daí não tinha mais a licença do 3.5, né?
2: era é uma licença diferente, a gente não sabia mesmo como lidar.
3: E não era algo tão interessante, eu lembro que eu fui atrás... Eu com um amigo nosso, Paulo Ricardo, que deve estar ouvindo, a gente foi atrás, a gente leu um pouco do, do 4.0, também não gostamos, sabe? E uma coisa eu falo, eu, que, que, que a gente tá jogando Tormenta 20. Não tem nada a ver. Não,
2: não, tem nada a ver. Não,
3: não tem nada a ver.
2: Não tem nada a ver. O que eu li da, da quarta edição não me agradou. Tem, tem coisas que, para mim como jogador, não fazem sentido. Então, eu não jogaria. Eu não, não, eu não me... É, tem uma coisa que eu costumo fazer, quando chegam pra mim e olha ah, esse sistema novo aqui. Eu pego o meu personagem simples meu, que é o catabrock e eu monto o Catabroque naquele sistema. Pra testar se funciona tudo, né? Cara, o Catabroque, na quarta edição, eu montei e falei assim, cara, não é o mesmo personagem. Eu não consigo jogar com esse personagem do jeito que eu jogava em outros sistemas. Então, o, eu não peguei o ritmo da quarta edição, então Eu, eu não, não curti muito, não é pra mim
4: Eu fui vendo o Rage só E eu trabalhei no preconceito, fico triste até hoje Mas <risos> eu vi um monte de gente falando mal E eu falei, ah, nem vou ver <risos> <Mas Uou>. eu... <risos> Algum dia eu ainda vou olhar não sei, eu acho que é acho que, acho que melhor muita coisa.
3: Acho que você é deixar enterrado, que é. a, wizard, a Wizard já, já enterrou é, é isso aí. Coisa. Você
1: pega
4: o tempo
3: Até o Wizard vida. já enterrou,
4: por que, que eu vou desenterrar,
1: né? É. <risos> a necromante é você, né, que tá querendo trazer de volta. É, eita, eita, o jogo virou, é, é, o jogo virou. Tô sempre esperto, tô sempre esperto. <risos>
0: Necromancia é não é isso aí, mas tudo bem. <risos> é outras
3: coisas. É, mas legal, cara. Foi bem legal.
0: E esse é mais um Papo do Boteco. Não se esqueça aí de mandar aí o seu e-mail. Se você curtiu, se você não gostou, se quer xingar, xinga sempre o Rodrigão, porque ele é o cara que recebe o um xingo. <risos> <risos> tá certo, gente? Até o próximo papo. Tchau, tchau.